0: Vítáme vás u dalšího dílu podcasty z Vyšehradu.
1: Vítáme vás opět z Vyšehradu. Dneska si budeme s Helenou povídat o ženském zdraví. To je téma, o kterém bychom si dokázali povídat kolik hodin. Tak. Miliardu. Třeba miliardu a půl. Když se ženským zdravím zabýváš téměř celý svůj profesní život, celý to vlastně začalo pro tebe, takže se se... Začala věnovat spíš ženám, než mužům ve svých soukromí praxi?
0: Já to spočítám. Na medicínu jsem se hlásila v roce 1986, to znamená, už dejme tomu půl roku předtím jsem se to učila, jsem se učila biologii biologie člověka, to znamená, 86, to je 14 a 22, je 36 let. Nádhera. 36 let, mě to téma zajímá. A nemyslím si, že jsem úplně na konci, že vím, jak to je.
1: Na první pohled z nějakých statistik bych skoro řekla, že ženy jsou zdravější než muži. Myslím tím teďka naši, takzvanou západní civilizaci. Podle toho, kolik se ženy a muži dožívají, podle toho, kolik statisticky mají nemocí, tak to vypadá, že ženy jsou na tom líp. Ale to není takhle jednoduché.
0: No, ale oni na tom nejsou líp. Oni se dožívají vyso- vyššího věku. Bývávalo to o sedm let ale to se nám bohužel stáhlo teďko jenom na pět. A když bychom se zeptali ředitele VZP, tak řekne, že ženský jsou horší, protože skonzumují víc zdravotní péče. A každá žena stojí VZP o 2000 korun víc měsíčně než muž.
1: Jasně, takže na první pohled vypadá, tak, že
0: chlapi jsou nemocnější, ale je to teda naopak. Hmm. My nevíme úplně, jestli jsou nemocnější, v každém případě konzumují výzdravotní péče. To jsou ještě ty niance, jo, protože je spousta mužů, kteří jsou nemocní a nejdou doktorovi, a mezi ženami je taková větší pečlivost v tom, v tom vyšetřování a i v tom, v tom léčení, dohledu lékařským. Ale určitě víme, že v některých nemocech, které ženy vedou, jako, že na míle třeba mají desetkrát častěji choroby štítné žlázy mají dvakrát víc chronické nemoci obecně, mají víc jebolí záda, mají víc migrény a mají bohužel častěji i takové ty neurodegenerativní choroby, mají víc demence, mají, co ještě mají víc, tak počítáme ginekologii, ale z takových těch orgánů, který máme společný, tak mají víc osteoporózu, mají víc... mají víc takových těch patologických fraktur.
1: Ty kromě toho, že pomáháš ženám tím současným. tak se dost dlouho už zajímáš i o to, jak to vlastně bylo v historii. Tak dalo by se nějak zjednodušeně popsat, jestli na tom ženy dřív se zdravím bývaly líp nebo hůř. Na první pohled zase se mi zdá, že když se člověk narodil o sto let dřív a kdykoliv dřív, tak se každá žena, která rodila, musela jako při každém porodu obávat toho, že to, že to nepřežije. Tak to byla jedna taková věc, která se už dneska neděje. Ale jak to bylo s takovým tím jako zdravým průběžným
0: dřív? To hmm. K tomu nemáme data úplně. To znamená vlastně matriky a tady ty záznamy umrtní listy, tak to je až od doby Marie Terezie. Takže jak to bylo třeba v 16. století, 15. století, tak úplně nevíme. Určitě nějakým způsobem ta průměrná střední délka života byla daleko kratší, ale nebylo to daný tím, že by lidi se nedožívali vysokého věku, ale bylo mnohem více lidí, kteří umírali na úrazy a přesně že umírali na porody a, 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 a na na, na, taky na úrazy a daleko vyslíží, se třeba utopilo a v zimě umrzlo a takové ty diagnózy, které dneska prakticky neexistují. Takže tím se snížila objektivně ta střední života. Mnoho mužů spadlo v boji, že? Byli vojáky, taky byly epidemie daleko většího rozsahu, byla cholera, byla cholera mor. My jsme zrovna tady v ulici spálená, že? Bylo, kterou vypálili, protože tady zrovna byla lepra, myslím, že to byla lepra. Tak tady prostě to dezinfikovali tak důkladně, až tady celá ulice vyhořela. Ten podíl předčasných umrtí byl daleko vyšší, než je dneska. Bylo taky daleko víc vražd, že, než dneska. Bylo běžný, že se lidi mordovali. Byla ještě taky vražda ze cti, která vlastně byla zrušena až teprve někdy, myslím, že právě v 16. nebo 17. století. Takže my nevíme od mojeho odpověď, že nevíme přesně, ale víme, že když to některá žena zvládla, nezemřela při porodu, nezemřela na žádnou in, takovouhle infekční chorobu, nepodlehla, tak úplně v pohodě i v době třeba 16. století se mohla dožít věku třeba zemřít kolem věku 80. Já to samozřejmě mám především z toho pohledu mé oblíbené doby renesance, kdy Polixena z se dožila 78 let, její současník František z Dietrichstejna se dožil přes 80 let, to znamená i tehdy se lidé mohli dožít takhle vysokého věku. No, já sama mám ve svých předcích, mám Johana Gregoryho, to je můj pra-pra-pradědeček, který se dožil 90 let. Takže to,
1: co jsi teďka vyjmenovala, byly nějaké nástrahy nebo problémy, které provázely ženy v dřívějším věku a se, ty se zabýváš posledních více než 30 let tím, co trápí současné ženy. My spolu teďka naťukneme pár těch nejpalčivějších problémů a pro naše věrné posluchače a diváky, nabídneme celou tvoji přednášku o ženském zdraví na našem profilu na Patreonu. Najdete nás tam pod naším jménem podcast Vyšehradu a celou hleninu přednášku. Podrobně si tam můžete potom prohlédnout. Ale začneme teda tím, čím jsi se stala takovou známou tady u nás v těchto českých končinách, a to je kritikou hormonální antikoncepce. Je to něco, co mnoho žen podpořilo v tom, takzvané nechat se brzo zbouchnout, aby jsme to řekli úplně napřímo, ale zároveň ty kritizuješ to, v jakém věku a jak pložně se to dívkám podává a co to vlastně
0: způsobuje. Hmm, tím největším vlastně spouštěčem takým pobouřením bylo, když se z rozpočtu české televize natočily takové krátké reklamní uh, spoty, které se m- tvářily jako uh, osvětový, taký, um, osvětový program. Bylo to vždycky před hlavníma zprávama, v těch v někdy sedm hodin, protože to je čtvrtě na sedm. A tam uh, uh, Jana Švandová vlastně před budovou um, Fakultní porodnice u Apolináře mluvila o výhodách syntetických hormonů ve věku klimakteria, jaký to prodlužuje mládí a dodává chuť do života a zlepšuje sexuální prožitky. A to bylo v době už, kdy VHO nedoporučovala podávání syntetických hormonů po, po, po 45. roku života. Protože se prokázalo, že ten syntetický etinyl estradiol zvyšuje výskyt rakoviny prsu. A pak tam také vlastně v tom dalším spotu byla Andra Čunderlíková, která hrála sestru Inu v nemoci na kraji města, byla tehdy velmi populární. Tak tam v tom spotu říká, jak nasadila nebo nechala nasadit své 15-leté dceři antikoncepce jaké jak je to skvělý. Tak, to mi nešlo dohromady, a tak a to bylo vlastně. No, to byly úplně začátky internetu a my poprvé jsme se učili, my jako lékaři, naštěvovat knihovny jako Medlines, začala vznikat databáze Medline, tam byly první studia a najednou jsme se mohli progooglit prostě někam do Ameriky a progooglit se někam prostě do Francie a tak a, a, a to opojení tady tím přístupem všech vědeckých článků a studií, tak bylo vlastně zároveň opojné, ale zároveň taky vlastně kdokoliv, nemusel to být profesor z věhlasné univerzity, se mohl vlastně informovat na topik téma, kterého prostě zajímalo. A tohle se takhle potkalo v tu jednu dobu a já jsem tehdy napsala článek, který se jmenoval hormonální indoktrinace, kde jsem se to snažila popsat, že to teda není úplně fér a že tady vlastně probíhá skrytá reklama, tehdy vlastně bych, dneska bychom řekli product placement, tehdy to Slování nebylo známý a prostě ještě navíc by z rozpočtu teda veřejně právní televize. A tenhle článek vlastně byl úplně rozbuškou a úplně změnil můj osud, protože to mělo vliv prostě pak na moje další uplatnění. Tehdy jsem pracovala na ginekologicko-porodnickém oddělení v jedné nemocnici, tak tam jsem skončila a bez vysvětlení, bez jakéhokoliv udání důvodu. No a Tehdy vlastně jsem vůbec netušila, že mě to téma začne zajímat ještě víc a vlastně se propsalo do nového oboru, který jsem si zvolila, to byla psychosomatika. A tehdy psychosomatika byl obor, kde moc ginekologie nebyla. Psychosomatika měla tzv. seven holy diagnoz, tam bylo třeba astma, bronchial, jaký především interní nemoci. A z ginekologických témat vlastně tam toho moc nebylo. A ke mně se ale jako kdyby v obloukem vrátily ty ginekologické pacientky. A já jsem zjistila, že existuje psychoginekologie, která s chodou okoločně, až bych to teda tehdy věděla, tak byla docela populární v Maďarsku, kde existovala psychoginekologická společnost a dělali se každý rok psychoginekologické kongresy. No a mě ta psychoginekologie prostě úplně pohletila. a vlastně mi otevřela úplně nový svět a jsem začala chápat, co to je celostní medicína holisticky. Jsem začala myslet o zdraví no a vlastně úplně Úplně bych řekla, jako kdybych se potom studiu medicíny ostla zase v bodě nula.
1: Dá se říct, že si tak trochu, určitě s pár dalšími kolegy nebyla si úplně sama, ale tak trochu proti všem tvrdila, že není úplně rozumný předepisovat 15-letý, 16-letý holce antikoncepci. Dalo by se to takhle?
0: jednoduché schrnout. No, jasně, dalo by se to takhle shrnout, ale nezapomeň, že v té době, vlastně, kdy bylo to, bylo období časopisu Bravíčko a MTV, to už dneska ani nevím, že existuje. Existuje, ale už je to, už to pasé. Jo, a tehdy MTV DAPR vysílala seriál Sixteen and Pregnant a tam prostě byly takový vždycky nějaký 16-letý zbouchlý holky, který tam na střední škole prostě chodili s pupkem a, a všichni litovali a, a oni, oni různě sociálně propadali a dávali svoje děti do adopce a tak a to se tam jako vlastně probíralo a celý ten smysl tady toho tý reality show byla vlastně jako nabádat holky k zodpovědnému chování což rovná se bylo nasazení antikoncepce. No a tehdy vlastně poprvé, ale do, začala dorůstat generace těch holek, který vlastně potom třeba po deseti letem užívání tak vysazovali antikoncepce a zjišťovali, že třeba nemenstrují a vznikl taky termín a amenorea. A to, to je vlastně termín především z angloamerické uh, gynekologické literatury. Pospil amenorea a začalo se taky nějakým způsobem zjišťovat, že tyhle uh, antikoncepční holky mají nemoc, který se tehdy říkalo PCO disease, uh, neboli syndrom policistických vaječníků a taky termín, který tehdy se, uh, se, uh, se uh, jako psal jako Frozen pelvis jo, syndrom zmrzlé pánve. A to tady tyhle termíny vůbec v český gynekologii neexistovaly. Vůbec. Jo. Tak se objevila endometrioza. Taky úplně, jsme, jako v těch starších učebnicích gynekologie tyhle termíny prostě vůbec nebyly.
1: Já se na to vzpomínám z vlastní puberty. Vzpomínám si na to, že to byl opravdu velký hit a bylo to takový dost jasný, že je to všechno správně. Vůbec vlastně o tom nikdo moc nediskutoval. Možná jenom třeba konzervativnější rodiny, diskutovali, já jsem s Jižní Moravy, tak tam uh, holkám třeba nechtěl někdo, jaký rodiče, povolit hormonální antikoncepci, ale ne proto, hele, nevíme o tom mocnice, jak to funguje v těle, nebo ne, nemohlo by to být škodlivé, ale spíš proto, hele, jsi na to ještě mladá na co to taky potřebovala. A uh, pak si vzpomínám, že se o tom mluvilo víc a víc, pak si vzpomínám na to, že dokonce některých z těch léků, pom- vzpomínám si na lék Diana 35, mm. bylo do dokonce snad vyřazen, už jako zakázán, protože se ukázalo, že je hmm. fakt nebezpečný. Když si vzpomíneš na ty začátky, kdy jsi opravdu jako ty a pár stála stála proti tomuhle velkému hormonální antikoncepce je skvělá a super a všichni chceme. A do dnešního dne to přece jenom nějakých 20 let. Hmm. Změnilo se to podle tebe
0: trochu? Je to dneska jiný u ginekologů pro 15-let 16 letý holky. Jasný, že to je jiný, ale možná pro vysvětlení, jak jsem se mohla odvážit já tady jako proti všem, tak to bylo proto, protože já jsem po revoluci rok studovala v Paříži. Na Sorboně. T, samozřejmě ta znalost té francouzštiny mi umožňovala se orientovat o té situaci, jak vypadá ve Francii. A ve Francii to ne, nebyla nějaká no doktorka, ale byly to věhlasní kardiologové, kteří spochybnili právě ten preparát Diane 35, protože tam byly čtyři úmrtí na infarkt myokardu. Takže tam v té Francii ten příběh antikoncepce byl postavený trochu jinak, že to byly opravdu kolegové z jiných oborů, kteří vlastně. Jako šli proti těm ginekologům nebo proti tomu masivnímu předepisování antikoncepce. Především ta kardiologická společnost. Jo. Takže to bylo daleko, bych řekla, takový vyváženější boj nebo vyváženější, vyváženější diskuze. Kdy oni opravdu, jakoby. Pak se k ním přidali patologové, protože říkali, že vlastně v těch pitevních nálezech, takových těch trochu zvláštních úmrtích u holek třeba 30 letých, 35 letých, tak se velmi často nachází masivní oboustranná plicní embolizace, nevysvětlitelná. A to právě je vlastně jediný rizikový faktor, který třeba oni měli, tak byla bylo nasazení antikoncepce. Takže ta Francie byla ohodně napřed, tím, že vlastně oni už měli tady to masivní užívání antikoncepce už ke konci 80. let, tak v době, kdy tady ještě pořád se tvrdilo, jak je to bezpečný a jak tady prezident Dvořák, prezident Český ginekologický společnosti, tak říkal, že to je úplně bez rizika, tak v té Francii už tahle diskuze se vedla a vedla se teda, ta polemika byla velmi bouřlivá, vlastně tam to Diane 35 zakázali úplně a vlastně se zjistí, na podkladě tady toho, že ten zákaz vlastně měl být platný pro všechny země Evropské unie, protože my jsme v té době už byli v EU, tak se ukázalo, že ten preparát vůbec není v Čechách registrovaný jako antikoncepce. Takže prodával se. Prodával se, ale byl registrovaný jako dermatologiku že to jako předepisovala jako na pleť jako proti akné, nebo... Pravde,
1: že si na to takhle vzpomínám, že ta otázka u toho ginekologa nebylo, potřebujete slečnu antikoncepci, ale je, to byste měla hezčí pleť.
0: Hmm. No. To takže to Takže se ukázalo, že vlastně v tom je strašně moc jako šlendrihanu. Že, že to je neseriózní úplně.
1: Takže tohle to je jedna první hmm. nástraha, o
0: které hmm. by se dalo také
1: mluvit dlouze, dlouze a ve které se situace máš pocit lehce zlepšuje, Mluví se o tom víc, ví se o tom víc, že jsou
0: opatrnější? Ale mně připadá, že už je to jako. Mně třeba už to, pro mě už se to téma úplně vyčerpalo. Jo, já jsem všechno, co jsem k tomu tématu ch- chtěla říct, tak jsem už řekla. Myslím si, že za těch 20 let jo, opravdu všechny ty informace už jsou mnohokrát jako prověřené. Musím říct, že si cítím trošku jako vítěz, protože v době, kdy ještě jsem zažila urážky ze strany některých kolegů, tak vlastně za těch 20. Letce se potvrdilo, že who is king? <laughs> to, ano, ano, a to se, jako ta určitá satisfakce, nebudu zastírat, že, že, že jako mě zahrála, že nějakým způsobem jsem v době, kdy to teda nebylo vůbec jasný, takže jsem měla určitý typ prozíravosti nebo typ dobrýho odhadu. A dneska si myslím, že už to je mimo diskuzi, jo? že každý, kdo se o to téma zajímá, tak si ty informace může dohledat a nemusí se spolehat na nějaký dojmy nebo na, na nějakou jako, nebo na jednoho jediného. Jednoho přesně, přesně.
1: No a co jsou ty další nástrahy, ty, ve kterých to zatím tak úplně jasný nebo vyřešený nebo všem jasný není? Odkud by si začala? Ty většinou, když mluvíš o ženských nástrojích, používáš někdy ten jednácet ten eh, eh, tohohle celého balíku nějakých jako, eh, nějaký problémů nebo nástroj, že je to takový ženský peklo tak odkud bychom začali.
0: Já mám přednášku Ženské peklo a pointa té přednášky je v tom, že se přestala respektovat materská energie ve společnosti. Prostě z nějakého důvodu té materské energie jakoby ubylo v té společnosti, začalo se rodit méně dětí, to bylo dávno ještě před antikoncepcí, že jo podruží se to i válce. A tím, jak je ve společnosti méně matek, méně materské energie, méně vlastně i mariánského kultu, všeho to souvisí s mnoha položka, prostě přestala být, jakoby v té společnosti úcta k té materské roli, tak se stalo, že v té společnosti začala klesat oxytocín a progesteron. Oxytocín, hormon empatie, takže vznikla taková ta narcistická společnost s určitou chladnou bezohledností, tak jak to řada lidí pociťuje na té úrovni různě, já nevím, korporátní chamtivosti nebo určitý Třeba pojišťoven, který nevím, já myslím, že těch příkladů bychom vymysleli určitá bezohlednost, třeba developerského průmyslu nebo možná i zemědělského a potravinářského průmyslu, farmaceutického průmyslu Takže nějakým způsobem vlastně ten oxytocín způsobil i určitý pokles vlastně rodinné soudržnosti, prostě takový schopnosti napojit se na nějaké blahocelku nebo nějakou schopnost prostě bojovat za dobro někoho jiného, než jsem já sám. Obětovat se. Obětovat se, výborně. Děkuji, děkuji. Obětovat se. Obětovat se je dobrý slovo, který je vhodný pro ten hormon oxytocín. No a ten hormon progesteron, tak ten má jedno takového kámoše v těle a to je hormon relaxin. Takže tyhle dva hormony prostě k tomu, aby se mohly uplatnit, to je ta druhá polovina menstruačního cyklu, tak potřebují určitý relax, jak název napovídá, určitý klid, určitou takovou takový spočinutí, možná na fyzické úrovni je to taková energie výdechu. No a tím, jak ty ženy, nejprve všechny téměř jsou v nějakém školním systému, kde pak píšou nějaké ty strašně těžké práce, pak dělají nějaké státnice, jsou takovým tom chronickém stresu a z tohohle chronického stresu přejdou většinou do nějakého stresu prvního zaměstnání, vstoupí většinou do nějakého korporátního systému, kde jsou zase motivovaný k výkonu a k nějakým že tam motivace. Bývá taková sofistikovaná, a jsou na to celý ty týmy těch HRistů, který je různě chválej a nabízejí jim ty benefity, a oni se pak můžou přetrhnout, aby teda jako je uspokojili, aby teda někdo je pochválil, že ty rodiče vůbec nechválili. No a tohle všechno způsobuje, že jim ten progesteron prostě podejde Jo. A ta pointa toho ženského pekla je vlastně v tom, že pro ty ženy samotné to znamená, že je pak pro ně velmi náročné, obtížné vstoupit do materské role ať už v tom smyslu, že třeba nemůžou otěhotnět anebo i když otěhotní, tak je prostě pro ně náročné pak zvládnout vůbec tu materskou roli a přežít s materskou dovolenou a nějak prostě to, to prokombinovat to kloubení klasické working mother tak to celé je jako se zdá, že je prostě šíleně náročné a jednak ten efekt je i pro nás, pro všechny ostatní kteří nejsme už dávno matkami anebo prostě pro muže, pro celou tu společnost kdy prostě žijeme ve společnosti, kde nám tyhle hormony nám všem chybí. Prostě chybí. Progesteron je hormon pečující, péče, takové jemnosti, laskavosti, i určitý pomalosti, To je hormon, který způsobuje, že prostě celý ten čas plyne tak jako klidněji, pomaleji. No a ten oxytocín je prostě to, že cítíme potřeby druhého člověka. No a to jsou dvě kvality, o které jsme přišli, to je jasný.
1: No krásně se to na první pohled propisuje tak v nějakém ohodnocení, že nemusí to být ohodnocení jenom jenom finanční, ale ohodnocení, tady těch funkcí, nebo těch hmm. prací ve společnosti. Hmm. Znova a znova, už to, už to zní skoro jako kliše, ale pořád se o tom musíme bavit, protože je to pro každou ženu, kterou já znám, opravdu těžký oříšek najednou se stoupit z toho, z té pozice něco jsem dělala a byla jsem za to nějak hodnocená do pozice, no jo, ona je na mateřský. Pořád ještě si lidi mají pocit, že je to nějaký odpočinek, nějaká jako, než budeš zase dělat něco pořádného, tak hlídáš doma dítě. Zajímavé je, že se o to, ty chlapy z mám moc neperou, aby to dítě hlídá taky, a, když je to takový odpočinek, ale někteří už taky. Takže propsalo se to i do toho, jak jak je to ve společnosti ohodnocený, nejenom peněz mála, i nějakým takzvaným statusem. Tak my ženy se tomu přizpůsobujeme různýma způsobama. Já jsem třeba udělala to, že jsem si nedokázala představit, nebo když jsem se na chvilku úplně vypla a chtěla jsem být jenom tou maminkou, tak jsem právě měla pocit, že se z toho úplně zblázním. Že mě najednou ještě vedle toho jako úspěšného a ambiciozního muže, že se úplně ztrácím. A tak mi prostě nezbývá nic jiného, než to zvládnout oboje. No a pak už je to ten začarovaný
0: mm. kruž, který mm.
1: když to někdo pojíme tak jako já, že teda nechce přijít o ten svůj život předtím, ale chce být co nej- nejlepší maminkou, jakou jenom zvládne, tak... Co všechno se pak v té zdravotní oblasti takového člověka děje?
0: Já si přesně pamatuju, jak jsem jednou šla za svým manželem a říkala jsem mu, že bych potřeba, aby trochu víc hlídal děti, že bych si potřeba udělat A on jako přes rameno a řekl mi, s tím na mě nechoď.
1: Je to všude stejný.
0: No, ne. Ono to začíná, ten příběh daleko dřív, ono to začíná už vlastně v pubertě a možná ještě i dřív než v pubertě, kdy se musíme vypnout, abychom udělali ty všechny věci, které se po nás tějí, abychom seděli v té škole, abychom se naučili ty domácí úkoly, abychom nějakým způsobem podali ten požadovaný výkon, třeba i sportovní nebo v těch kroužcích, tak vlastně se trochu učíme nevnímat tělo a tělesné pocity. A naučíme se vlastně takový obchod, kdy my dáváme v svou svoji životní energii, svoje tělo, tělesné prožívání a něco za to získáváme. Získáváme za to dobrý známky, medaily na nějakém okresním přeboru nebo dokonce, já nevím, nějakou jinou výhodu a ono to pokračuje pak dál. A my tak se naučíme vlastně takhle obchodovat se s vlastní životní energií. Pak tu vlastní životní energii prodáváme nějakým, nějakému zaměstnavateli a on nám za to dává výplatu. A my ne vždycky jsme dobré obchodnice. Někdy se stává, že jsme ochotní se vždyma úplně do krajnosti, odezdáme svoje životní síly a dostaneme za to Třeba nějaký peníze, které ani nejsou tak dobrý, s příslibem nějakého kariérního růstu, nebo s tou pochvalou, o kterou by některé z nás by se přetrhly, protože to neznáme z doby dětství. Zdá se
1: mi to, nebo jsem nějaká nenávistná vůči mužům, když mi připadá, že chlapi si tohle umějí trochu líp ošetřit. Já vidím takovou úplně kliše, Typickou situaci uh, ze spousty domovů, kterými jsem prošla nebo který jsem viděla na vlastní oči, kdy ženská, takzvaně udřená, něco dělá a chlap říká: Já si potřebuji odpočinut. Já jsem přišel opravdu hodně unavený z práce. To je jako. Častý problém. Je to něco, co prostě my ženy a muži máme nastavený jinak, tedy to jako jít přes ty své hranice, přes možnosti svého těla, své energie.
0: Já bych řekl, že to nebude moc složitý. Že tohle se akcentuje právě v době, kdy má žena malé děti, protože to je tak jednoduchý, že ten muž může prásknout těma dveřma a může odejít, a nestane se nic. A žena, když práskne těma dveřma a odejde, tak okamžitě začne koloběh výčitek, že tam teda nechala nějaký úboji sirotky na pospas a v podstatě už se sama přehrává scénky s ospodem, jak ji odebírají děti a dávají do dětského domova. Takže ta zranitelnost té ženy je právě v tom, že vlastně ta mateřská role je role nezrušitelná Nemůže ta žena říct, hle, já teď na 14 dní prostě nebudu matka, prostě vás nějak se obstarejte sami, že to nejde. Samozřejmě právě třeba po druhé světoví válce bylo velmi časté, že ty ženy odkládaly děti k nějakým babičkám někam na venkov, jenomže ty ženy dorostly a vlastně se ukázalo, že to pro ně bylo opravdu silný trauma, to jsou ty dnešní třeba 50-60-tnice, které občas tohle zažili, takže ty takže už to pak nechtěli udělat těm vlastním dcerám a tyhle dcery vlastně už pak byly vychovávány v tom, že to musí vydržet a musí to zvládnout.
1: Pokud vás naše dnešní téma zajímá, tak připomínáme, že na našem Patreonu podcast z Vyšehradu najdete celou dvouhodinovou přednášku Heleny Máslové o ženském zdraví a můžete tam také náš podcast podpořit. A pokud ještě chcete poslouchat dál, tak druhou část tohoto dílu a ostatní díly podcastu z Vyšehradu najdete na všech podcastových platformách.